Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till ny episode i Shifters podcast, denna gången i samarbete med startuptjänsten Entrepedia. Sammen ser vi på olika sidor av det att bygga ett nytt sällskap. Idag ska det handla om hvordan du som grunder får pengar och hjälp från det offentliga. Mitt namn är er Per Johan Nikolajsen och jag har med tidigare grunderdirektör Paul Ness som delar sina bästa råd från sin tid på insidan av Innovation Norge. Paul, du har ju varit grundarchef eller grunddirektör i Innovation Norge i flera år. Nu har du gått tillbaka till där det hela startet, kan man kanske se. Si. Det som en gång het Optimal Print, men nu heter Gelato, ett av de raskast växande uppstartsällskapen i Norge, växtsällskapen. Du var grunddirektör. Vad är er det att vara grunddirektör i Innovation Norge? Och vara grunddirektör betyder att man har ansvaret för verktygna Innovation Norge har för att hjälpa stötta grundarna i Norge. Det är att med på att bygga då sällskapen ut och bli växtsällskap. Och gärna lite längre än det också. vi satt på kapital, pengar. Vi satt och hade mycket kompetensprogrammer. Och vi vi byggde på nätverkssidan, alltså det var värme och bistå och värme och hjälp till för exempel hvis du tar ett Oslo Innovation Week så vill Innovation Norge vara en viktig stöttespelare för att få det till. Vi har ju snackat mycket sammen upp i tiden. nu har du ju fått ting lite mer på avstånd. Det är er ett år sedan du slutat. Så då kan jag kanske fråga dig vad skall vi med dessa offentliga midlen in i sällskapen våra? Varför det är er viktigt för staten att bruka pengar på detta här tror jag är er, alltså man ska ställa sig frågsmålet hvordan kan man ta lite mer risiko? Altså, hvordan kan staten hjälpa till att normen trauste normen tør å ta risiko? Og det kan man bland annat med att ge dem kapital. Det vi ser är er att oppstartsselskapene, det att du får nog pengar som drar dig igang gör att flere tør å starte. Det tror jeg er viktig. Vi ser också att gode projekter som får pengar vill få pengar fra, enklere få pengar fra investorer. Og der hvis et selskap kommer og sier, eh, hvis dere kommer in, altså hvis dere går in som investor i mitt selskap, så vill vi også få pengar fra Innovasjon Norge. Det funker godt begge veier. For du kan også si at eh, Innovasjon Norge, nu har denne investoren her sagt att han kommer in. Det vill også være med på att se at vi ser mer positivt på den saken. Ja, for det er denne matchingordningen... Eh Riktig, det er både denne matchingen og det betyder, og vi snakker veldig mye om å utløse kapital, eller nå sier jeg vi da, men... Eh, Innovation Norge snakker om att utlösa kapital. Jag husker jo en av de första sakerna vi hade i skifter med dig var jo en debatt 
om innovationshöjde där det var ett sällskap som inte hade fått stöd från Innovation Norge och var ganska sure för det de hade blivit avspist med att de inte hade nok innovationshöjde. Vad är er innovationshöjde och varför är er inte Innovation Norge potten för alla? Innovation Norge är er till för för det nya, alltså det nyskapande. Nyhetsvärde är viktigt, men det är er också vanskligt. Det är er också vanskligt att förstå innovationshöjden eller nyhetsvärden i projekten. Varför inte till alla? Jo, det är er rätt och slett för att vi inte ska ge pengar till ett sällskap för att det ska utkonkurrera ett annat sällskap som driver akkurat med det samma. Så där är er det viktigt att man som grunder är er flink att fortälla varför gör jag detta på en annan måte och varför gör jag det kanske på en bättre måte än konkurrenterna. Och där er, ligger den där nyhetsvärden och kanske det att man gör något på en ny måte betyder också att man kanske tar mer risiko. Och där är er det vi är er med på stötta risikon då. Så du kan se si, ett exempel vill ju vara hvis du öppnar en bensinstation och du har en annan bensinstation över gata så vill det absolut inte vara ett innovation Norge projekt. Däremot hvis du är er i ett uh, sällskap som kanske prövar att utveckla något men är er inte helt säker på om man kommer till att få til att utveckla det, då vill det vara ett typiskt gott exempel. Det blev nämnt för vi startade podcasten här att du var rådgivare för kolonial den gången de hade lite med innovation Norge är er inte det egentligen att starta upp en dagligvarubutik över gata bara att över gata är er på nätet och inte en fysisk butik så ligger det väldigt mycket ant i kolonial då det ligger ett logistiklös en logistiklösning som jag tror vill utkonkurrera det allra bästa som finns i världen det ligger nya måter att jobba med matvaror på Jag tror Kolonial är er absolut ett sällskap jag är er väldigt stolt över vart vart en av väldigt många som har hjälpt till då de startet. Är er det slik att det må ha något med ny teknologi göra? Det är er väl det er kanske inte någon likhetstecken mellan teknologi men det är er klart att de flesta nya projekten nu handlar om på en eller annan så handlar det väl om teknologi så så väldigt ofta vill det vara teknologi inför denna delen av Innovation Norge da. det är er klart Innovation Norge är er ett stort sällskap med väldigt många uppdrag men hvis vi snakker om liksom grunder och växttiden så så vill det vill det nog stort sett handla om teknologi men i någon tillfällen handlar väl om att sätta samman teknologi och hyllevare teknologi på en riktig måten och innovera på förretningsmodeller. Cutters kanske är er ett exempel här, hur många ställt sig frågor på varför går man in och gör, varför går man in och gör, ger stötte till Cutters då de startet. Och det var ju också lite att de gjorde detta på en annan måte än alla andra och kanske en smart måte när vi ser hur de har hur de växer. För en grunder som då inte besöker Innovation Norge stötte, vilket tillfälle bör man inte bruka krafterna sen på? Det? Jag tror du hela tiden ska som grunder så tror jag det är er väldigt viktigt att veta vad du håller på med och det att kunna liksom sätta ord på varför detta är er något nytt. I den värderingen alltså när du har klart och sagt att detta är er det jag tror på, detta är er det jag har lust att driva med, jag eller vi har lust att driva med, så vill jag nästan föreslå att alla tar sig en telefon upp till grunder och växtcentra i Innovation Norge och kanske spör lite där hurvitt de tror du kan vara ett sällskap. Men det är er klart, hvis det är er helt uppenbart att du är er en ren kopi av någon andra så, så tror jag du kan spara dig tiden. Är er du en haug med olika potter som du kan söka på? Hvordan ska du veta vad du 
kan söka på. De första summorna i det du startar vill vara relativt små och så vill detta vara vuxna då i förhåll till att projektet lyckas och hurdan framgången är er, och kanske hur hur dyra projekten vill vara. Men i begynnelsen så är er det det vi kallade för etablerat tillskudd och då är er det hanterat uppe i på detta grunder och växcentrum vårt. Därefter så är er det klart att vi har väldigt stora sällskaper oss som också benytter sig av Innovation Norge sina ordningar. Det är er väldigt ofta för exempel inför miljöteknologi eller andra projekter hvor det kanske ligger mye så dyp utveckling gärna i tätt samarbete med det offentliga eller med privat näringsliv. Jag får på miljöteknologi, denna miljöteknologiordningen så är er det jo ganska svåra summor. Du hade väl 40 miljoner till disruptive här för ett år sedan eller sånt. Så är er det väl kanske speciellt viktigt att vi lyckas där då. Så det kan ju vara ett sted hvor verkligen är er viktigt att staten tar tar en del av risken för att få dessa projekten till att lyckas. Viss viss ett gott miljöteknologiprojekt lyckas så vill det gagna alla. Så det ska vi vara glada för. Upplever du att dessa grundsällskapen som du hade med att göra då tillpasset sig till de olika pottene som Innovation Norge hade där du kunde söka pengar? Det var helt sikkert mange som gjorde det, det tror jeg. Og så tror jeg nok at det kan man jo forstå at man gjør, samtidig som at jeg tror det er veldig viktig at man er fokusert på projektet sitt, og så får man heller se Innovasjon Norge som en, noe ekstra, selv om det er veldig viktig for selskapene. Ja, for du kan få en sånn vridning mot noe du kanskje ikke burde holde på med hvis du driver for mye tilpassning da. Riktig, og jeg tror liksom, der skal du lene deg på rådgiveren også, og, og se liksom, hva, hva, hva mener du, hva mener rådgiveren er lurt for projektet ditt. La oss, la oss se på et case for eksempel hvor du kan få det som heter innovasjonskontrakter. Det er klart et innovasjonskontrakt med et, hvor, du, hvor du egentlig skal jobbe tett med en fremtidig kunde, er tanken bak dette da. Hvor man sier at hvis et selskap får en kontrakt eller en potentiell kontrakt med ett stort sällskap eller kanske det offentliga så vill staten alltså genom Innovation Norge ta en del av risken för det projektet rätt och slett för att göra det mindre riskabelt för det stora och för uppstartsällskapet och komma igång med projektet. Visst är er så att du är er så upptatt av att få de midlen och därmed knyter dig till fel partner så tror jag att det är er en god idé. Så jag tror nog Men, men så tror jag kanske att uh, rådgivaren ofta vill genomskuda detta också då. Så det är er ju sån att uh, detta ska vara pengar som uh, man är er förberedd på att tape mycket av de pengarna som Innovation Norge uh, delar ut, men man ska ha det tillbaka i form av andra uh, ting då. man ska ha tillbaka värder, alltså i form av sysselsättning, man ska ha tillbaka värder i förhåll till gröna lösningar. Uh, man ska få upp exporten, alltså det är er många det som investeras i sällskapen genom Innovation Norge kommer tillbaka i form av annat. Det är er olika institutioner som offentliga institutioner som driver med olika former för stötte då forskningsrådet för exempel. Vad är er på forskningsrådet och det de gör versus det Innovation Norge gör? Ibland så kan det ju vara de samma sällskapen som tar pengar från bägge 
Ja, og veldig ofte så samarbeider man godt om projekter også. Men jeg tror nok at uh, hvis det drejer sig om, speciellt som gründere og kanskje tidlige vekselskaper, uh, om du da ikke kommer ut fra akademiet, så vil det nok veldig ofte være Innovasjon Norge som er det mest relevante for dig. Uh, så jeg vil si at det som er absolut tettest knyttet upp til universiteten og sånn, vil være forskningsrådet. De som er tettest knyttet upp til uh, kalde inkubatorene, kalde uh, teknologioppstartsselskapene, det vil være Innovasjon Norge. I Innovasjon Norge så er det støtte, som vi da i grunnmiljøet kaller gratis penger. Og så har du lån, ulike typer vekstlån og så videre. Hvorfor bør du noen ganger velge et lån fremfor støtte eller omvendt? Tilskudd, som vi kaller det, eller som, som det heter Innovasjon Norge, ikke et støtte. Man skal tenke litt på hvor mye penger trenger prosjektet. Og det vil alltid være begrenset hvor mye tilskudd man kan få og man kan ofte få større summer hvis man aksepterer å ta det som lån. Men så er det andre sider ved lån da, som gjør at uh, det er en viktig vurdering for selskapet, hvor jeg tror det også igjen, igjen er viktig å bruke rådgiveren sin. Uh, men veldig ofte vet jeg at man er veldig glad i de hvor man kombinerer en del tilskudd og en del lån. Men, uh, men stort sett vil jeg si at uh, du får nok mer utbetalt som lån, men da skal det tilbakebetales efter en stund, enn du får som tilskudd. Hvis vi går tilbake til dette med nyhetsverdi. Hvis man som grunner skal ta en avsjekk på om man har god nok nyhetsverdi, hvilke punkter mener du at det er relevant? Det er å være veldig flink til å fortelle hvorfor man gjør noe på en ny måte, som er kanskje på en smartere måte, eller en grønnere måte. Veldig ofte kan det nok være lurt å ha en, ta den avsjekken med grunnersenteret, men, men stort sett altså det du skal fortelle til, en, til Innovasjon Norge er det samme som du egentlig skal fortelle til en potensiell investor. Og jeg tror det er ganske lurt å tenke på de på en tilsvarende måte. Hvordan selger jeg en prosjektet mitt? Hvordan får jeg dette her til å virke spennende? Hvordan får jeg noen til å tro på at dette kommer til å vokse? Dette skal skape verdier. Og fremfor alt, hvordan klarer jeg å bevise at jeg og mitt team vi kommer til å få det til? For det er nemlig de tre tingene som også sakene kommer til å bli vurdert på. Det handler om nyhetsverdi, det handler om gjennomføringsevne, og det handler om verdiskaping. På gjennomføringen da, er det sånn at du bør egentlig ha på plass et skikkelig team før du søker Innovasjon Norge? Igjen vil det avhenge av liksom potten, altså hvilket, hvilket, hvor man ligger i, i løypa. Det er klart, veldig tidlig på de aller første midlene, så vil jo noe av midlene, altså så vil du ikke ha teamet klart, det vil være helt naturlig. Men jeg tror nok at jo større summer det dreier seg om, jo mer kritisk, eller jo mer vil man vurdere teamet, og liksom faktisk er dette, tror vi på at disse kommer til å få det til. Men er det greit å bare være en person, sånn til å begynne med? Ja, det tenker jeg at det skal være greit. Altså, hvis man, man kan ha fantastisk gjennomføringsevne der, men det er klart, eh, hvis man begynner å snakke om de større tingene hvor det trengs mange personer, så vil jeg synes det var rart hvis man får full pott på den delen i hvert fall. Det siste er jo at prosjektet skal være utløsende. Hva legger du i det, og hvor utløsende må, et, må midlene være? Jeg tror igjen det er viktig at vi ser på, liksom, her, her snakker vi om skattebedalernes penger, og det er klart, hvis, hvis vi bruker de pengene og gir det til prosjekter hvor disse pengene absolutt ikke gjør en forskjell, da bruker vi det feil. Så, så, så det å forstå hvordan 
pengene fra Innovation Norge utløser noe annet, gjør en forskjell. For eksempel, et, et godt eksempel i forhold til det kan være på miljøordninger. Hvis man har to mulige øh, løsninger for et projekt, det ene er mer miljøvennlig enn det andre, så kan det være veldig riktige penger å si at her, ved å gå in med disse pengene her, så vil det mest grønne projektet bli valgt. Det er det vi ønsker at, skal, at selskapet skal velge. Det er det vi ønsker at selskapet skal være ute og selge i etterkant. Så det er et sånt godt eksempel på eh, hvordan man er med og gjør en forskjell. Og det er tilsvarende på tidlige projekter også. Hvis du sitter og har mer enn opp penger til å utføre hele projektet ditt, så er det ingen grund for Innovasjon Norge å gå in med pengar. Men projektene må ha nyhetsverdi. De må, og teamet må ha gjennomføringsevne, og så er det dette med utløsende. Men hvis man har nyhetsverdi og man har gjennomføringsevne, så er det jo også ganske god sannsynlighet for at det kunne ha kommet inn investorpenger. Men så har du disse grunderne som da kanskje ikke nødvendigvis ønsker å bli utvannet, og at det offentlig støtte eller tilskudd er en måte å utsette en utvanning på. Er det greit? Ja, jeg tenker det er greit. Jeg tenker det er greit, og jeg tenker det kan, være, kan veldig ofte være en god grund til å kanskje ta opp et lån. For der vil man få ut, altså der, hvis man har et så spennende projekt at, at investorene er line up, så kan det godt være at ved å ta opp et lån i stedet for å få et tilskudd, så vil du få enda mer penger. Det vil være enda større projekt, og du vil være kommet enda lenger før du er nødt til å ta neste runde. Så jeg tenker det, det er riktig å gå inn her. Altså man ønsker jo også å være på grunnernes side. Så det å utløse dette prosjektet gjør jo at det er, man gjør en forskjell i forhold til at grunnerne også blir sittende igjen på mer av prosjektet. Altså mer eierskap her. Nå er vi inne på kanskje detaljer da, men i selve søknadsprosessen og kontakt med Innovasjon Norge så må grunneren da balansere hvor overbevisende han må være, eller hun må være, overfor Innovasjon Norge. Litt sånn, nei, vi er ikke så sikre på om vi får det her til uten dere. Så nå er det veldig lenge siden jeg har sittet som rådgiver. Mm. Det er klart, dette med utløsende er, har alltid vært en diskussion, og jeg tror det er veldig viktig å vise hvordan disse pengene vil gjøre en forskjell. Hvis, de absolutt, hvis man ikke klarer å vise at de gjør en forskjell, hvis man liksom, dette her er plankekjøring, da, da tror jeg Innovasjon Norge ikke skal finne sin rolle inn i det prosjektet. Men, men det er veldig sjelden at disse pengene ikke betyr noen ting. Så jeg tror nok de aller fleste skal kunne klare å si at gode prosjekter vil bli enda bedre, det vil bli enda viktigere, det vil bli enda større verdiskaping med noe ekstra midler fra Innovasjon Norge. Så kan du jo si at det er indirekte utløsende på et senere stadie, at grunneren ikke har blitt så utvannet som det de kanskje kunne ha blitt hvis de hadde hentet mye investorpenger tidlig at en, et venturefond eller en senere investor synes det er positivt at en grunner sitter på høyt eierskap? Det kan det være, og så kan det være en av grunnene til at, at investorene faktisk synes dette selskapet er spennende. Så det er, det er mange måter dette kan være utløsende på. Du var inne på det her med innovasjonskontrakt, men sånn som du kjenner systemet da, og kjenner Innovasjon Norge og kanskje har fått det litt på avstand nå, er det noe annet man må passe sig for? Litt sånn, i type støtteordninger man söker på, ting man bør være forsiktig med når det gjelder... Jeg tror man skal være flink til å søke råd der. 
Man ska ikke bruka väldigt 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 mycket tid på verken den ene söknaden eller den andra utan att man har fått snakket med någon som kan lede lite och fortælle lite och spare lite i förhåll till söknaden i förhåll till projektet. Jag tror ofta är er det är er det som i hvert fall tidigare skapade lite frustration är er, är er det när du brukar enormt med tid på något så får du nej och så kunde man kanske ha avklarat det väldigt tidigt att detta här var nog ikke ett Innovation Norge projekt. Så är er det helt säkert också i i forskningsrådet. Og jeg tror det det som vi kom eller det som då jag startade Innovation Norge så var det ofta väldigt väldigt lange söke söknadstider. Så husker vi snakket om fra 60 til 4 dager, altså det at det tog 60 dagar att få svar på en relativt enkel søknad. Det har jobbet väldigt mange väldigt hardt med att få denne søknads, altså denne tiden, behandlingstiden ned, slik at vi sa at dette skal de klare på fire dagar. Og det er klart, det å ha både gründer- og veksttelefonen och snakke med, det å kunne få raske svar på søknadene, det att være i tett kontakt med rådgiveren sin, da tror jeg det er vanskelig å tråkke feil. Så det er noe jeg virkelig vil anbefale. En del selskaper som tjener pengar på att skrive søknadene for dig, enten det er til Innovasjon Norge eller Forskningsrådet, er det så vanskelig at du bør benytte deg av den type selskaper? Jeg husker jeg tenkte at så länge de gör det så godt, så har vi en jobb med å gjøre det enda enklere. For det er jo, altså meningen er jo helt klart at det skal være mulig for gründeren selv å gjøre det. Og jeg tror liksom hvis, der igen skal vi trekke en parallell med investoren. Hvordan hadde du, eller hadde du villet investert i et selskap hvor det var någon andre som kom og snakket for dig, Noen andre som måtte, altså du trengte någon andre til att beskrive projektet ditt. Så jeg tror liksom... Det er nok ikke meningen at selskapene skal bruke veldig mye penger på de, de der, samtidig som at jeg er helt sikker på at de gjør en utmerket jobb for mange projekter. Men var det også sånn at dere kjente igjen de tilfellene hvor disse selskapene har vært inne og hjulpet gründere? Altså en søknad er en søknad, så vi må behandle den søknaden som kommer. Eller vi. Innovasjon Norge må nok det, altså vet ikke jeg om det er noe nytt i forhold til det nå, det tror jeg nok ikke det er, men men jag tror liksom fra in fra side, så så må, så må man liksom bruka den anledningen här också till att sparre med någon som sitter med enormt mycket erfaring. Altså husk att rådgivaren Innovation Norge, de kommer ikke till att ta något ägarskap. De har fullt hauseplikt. De har sett masse projekter. Där är er det mycket god erfaring och mycket god kompetens som du kan bruka. Så det att bruka någon andra för att hente den kompetensen, det, det tror jag är er synd da. For du, du skal ikke kunne trenge å være Hemingway eller jobba som journalist i skifter, da, for den sak skyld, for att kunne skrive en søknad til Innovasjon Norge. På ingen måte. Det, jeg tror alle skal kunne klare det. Og jeg tror, men igen, det, det handler jo om hvor flink du er til å fortelle om det du holder på med. Det vil det handle om, enten du snakker med Innovasjon Norge, eller om du snakker med en, en grunder. Jeg tror det er viktig å huske på hvordan en søknad ligger, og liksom gangen i en søknad. Det er viktig at man efter to-tre år, hvis projektet ditt eh, feila, eh, pengene er borte, så skal man kunne gå bort og hente upp den søknaden, og så skal man kunne lese igenom og forstå, ja, jeg forstår hvorfor dette projektet fick pengar. Dette var spännande. det var nyhetsverdi i det, det virket som att det skulle være 
verdiskapene, og det så ut som at de hadde god gjennomføringsevne. Og jeg tror alle gründerne må, må huske det liksom den siden av søknadsprosessen, det at det handler om å lage et dokument som står sig over lang tid. Så, så, så man må også se at denne, jo bedre søknader man klarer å skrive, og da tenker jeg fra gründeren, jo bedre man klarer å beskrive projektet sitt, jo enklere gjør du jobben for rådgiveren, jo raskere kommer det til å gå, og jo bedre kanskje klarer du å bruke rådgiveren som en god rådgiver. Det høres jo litt vanskelig ut. Er det likevel sånn at du fraråder folk å søke ekstern hjelp? Det, nei, det, det gjør jeg jo ikke. Jeg forstår jo at, noen, at, at folk gjør det. Jeg tenker bare, og, og jeg tenker uh, noen har sikkert god nytte av å få hjelp med å liksom skrive dette på en god måte, men, men jeg, det skal altså ikke være nødvendig. Det handler jo ikke bare om penger, men Innovasjon Norge, Trode eller Rei, vil kanskje noen si da, sitter jo på veldig mye kompetanse om hvordan du gjør ting etter hvert. For de har jo det er nästan et konsulentsällskap som då kan hämta kunskap fra andra caser och bruke bruke ditt case och så vidare och har en kompetenspool. Vad tänker du att en grunder bör benytta sig i mötena med Innovation Norge? Väldigt väldigt viktig sida vid Innovation Norge är er att det att inte det bara handlar om kapital. Och så är er klart att kapital är er nog det som diskuteras mest, alltså pengarna är er nog det som diskuteras mest och där er därför man är er mest känt. Men jeg tror nok at enda viktigere for mange projekter er nettopp disse kompetansprogrammene. Og Johan Brandt for eksempel og gjengen fra Kahoot, de sier at Kahoot ville aldrig vært Kahoot hvis ikke det var for Tink-programmet i Silicon Valley. Så dette er et kompetansprogram som Innovasjon Norge har kört to ganger i året i Silicon Valley, hvor de tar selskapene dit. Så jeg tror viktig att se på bredden av tjenester fra Innovasjon Norge. Det er... Igjen, det handler om nätverk. det handler det at man sätter sammen en del selskaper som kan reise ut i verden sammen for å lære og for å prøve å innta et nytt marked. Det handler om kompetenseprogrammer, slik vi hade på grundersiden hade vi det både i New York, i London, i San Francisco og fler. Og det handler om lokalkontorene som sitter med enorme gode kontakter og med en enorm kompetens om det som sker rundt i det området. Så det er veldig, veldig lurt for grunneren å være tett på Innovasjon Norge, langt utenfor det som drejer sig om søknadsprosessen og det å få ja eller nei på penger. Det kan også være at selskaper som ikke, eller ikke bare det kan være, selskaper som ikke får finansieringsstøtte, kan ofte like gjerne, likevel være med på kompetenseprogrammene. De kan være med i nettverk, og de kan bruke utekontorene. Så vi skal huske på at Innovasjon Norge er jo også representert ved i väldigt många land och sitter med lokalansatte där och kunskap lokalkunskap. Det är er klart sånt som Gelato, vi tar ju mycket hjälp av Innovation Norge när vi ska ut i världen och jobba jobba där. Så för exempel hvis vi ska till Japan så är er det helt naturligt för oss att kontakta vårt kontor i Japan och höra liksom hvordan kan de hjälpa om de har någon gode råd eller tips i förhåll till ansettelser, i förhåll till det att öppna bankkonto i förhåll till att registrera sig och disse tingene här. Så väldigt viktigt att utnyttja andra sidor vid Innovation Norge än att se det som en ren bank. Nu är er det jo en del sällskaper som går så det suser utan att fått något som helst Innovation Norge stötte som kanske kunde sett ut som de 
de burde ha fått det. Hva tenker du om det? Jeg tenker det er bra. Det viser jo igen, at da har man ikke brukt pengar på de projekten som gick bra uansett. Gelato er et sånt eksempel. Vi har jo aldrig fått finansiell støtte fra Innovasjon Norge. Vi gör det väldigt bra. Men, og jeg tenker der igjen, det var ikke riktigt och det hade ikke varit utløsende nok for oss å bruke tid på det. Det er jo sånn at det er veldig mange selskaper som ikke lykkes. Statistikken ser jo ikke bra ut når man starter noe. Formidles det godt nok til skattebetalerne at dette er risikoprosjekter vi går in i? Hvorvidt de gjør det godt nok, det vet jeg ikke, men det har jo varit väldigt fokus på på midlene som blir som Innovasjon Norge får da, til å kalle del ut eller til å gi til selskapene. Men, men, men det er jo viktig at man forstår igen rollen. Da, det handler om risikoavlastning. Der ligger ordet risiko. Det er ikke sånn at Innovasjon Norge nødvendigvis skal ha alle pengene tilbake, selv om Innovasjon Norge må det sies at det man ser av liksom, det finansielle ser jo veldig bra ut. Det er jo også en veldig stor og viktig bank i forhold til alle lånene som gis ut. Men hvis man sier at åtte av ti feiler da, noen sier ni av ti, og så er det forskjellige tal på det greiene her, er det en OK-statistikk for Innovasjon Norge, tenker du? Ja, men jeg vet at statist- den statistikken sier at det er færre som feiler av Innovasjon Norge sitt sett av selskap enn hvis man ser på alle selskapene. Ok, hva er tallene der? Nei, jeg husker ikke. Men, men jeg husker det var, det, det var et viktig, og det var ganske stor ja. forskjell på det. Altså. Og, og der kan man si at uh, man er kanskje inne og ser på de mest spennende, veldig ofte får man, får man nettopp de mest spennende selskapene. Man får kanskje de som har, man, man gjør en vurdering på gjennomføringsevnen og verdiskapingen, så, så kanskje er det naturlig, men uh, men den statistiken ser i hvert fall bedre ut for Innovasjon Norge-selskapene enn ellers. Er det mye rapportering? Det er jo gjerne sånn som grunnere hater da, å sitte og skrive rapporter om hvordan de har brukt penger og så videre. Ja, det, ja, det er jo noe. Altså, man skal jo absolut. det handler jo om sluttrapporter. Man skal jo rapportere på hvordan man har brukt pengene. Det er jo helt naturlig i forhold til at, igjen, skattebetalernes penger. Man skal vakte sig for å dele ut de til feil bruk. Men jeg tror nok, uansett vil jeg si at, altså for det første tror jeg ikke det er mye. Jeg tror det skal gå veldig raskt for selskapene. For det andre så vil jeg si at uansett om det er, man bruker noe tid på det, så kan jeg sikkert tenke mig at timelønnen er god. Hvis du går på Trine en gang da, du har fått Innovasjon Norge støtte den ene gangen, hvordan teller det for dig da i neste omgang? Er det positivt eller negativt? Det kan jeg tenke meg er positivt. Hvorfor det? Nei, altså jeg tror igjen på gjennomføringsevnen. Da. Du har helt sikkert lært masse av den ene gangen du gikk på trynne. Hvis du sier at hvis man legger skyld på alt annet enn seg selv, hvis man ikke viser at man har lært noe av å ha gått på trynne den gangen, så kan det nok hende at det slår litt negativt ut. Men generelt vil jeg tro at sånn erfaring vil være veldig nyttig å komme inn med. Mange undrer seg jo litt over denne prosessen og hvordan ting foregår når man har levert inn den søknaden eller er oppe i prosessen. Og der er det jo flere ledd man må gjennom. Den første man kommer i kontakt med er jo en rådgiver som, som har sin rolle og, 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 og gir deg god råd. Og så har du en saksbehandler etter det igjen. Kan du fortelle litt mer om dette systemet? 
Ja, altså lavterskeltilbudet er jo telefonen opp til grunner og vekstsenteret. Så det skal man bruke, og det er også de som kommer til å vurdere de første tilskuddene. Det er en gjeng som ser, det er nok ingen i Norge som ser flere spennende prosjekter enn dem, og de er veldig vant med og veldig gode på å vurdere sakene. For de ser alle og diskuterer dem seg imellom. Når man, har fått, når man er gjennom den tidlige fasen, så vil man jo på de litt større summene få seg en egen rådgiver på et av lokalkontorene. Og det vil være liksom, dette er din rådgiver, dette er selskapets rådgiver, og, og han eller hun man skal forholde sig til. Det vil også være saksbehandler, typisk. Så rådgiver er veldig ofte den samme som behandler saken, som skriver saken. Så den søknaden du sender inn, stiller jo spørsmål som er det samme som saksbehandleren er nødt til å fortelle og gi en innstilling på hvorvidt prosjektet ditt skal få tommel opp eller tommel ned. Men rådgiver slash saksbehandler vil aldrig være den som gir det endelige ja eller nei. Det er, det er slags sikkerhetsventil for ja, systemet. Absolut. Og en annen ting er at saksbehandler slash rådgiver vil alltid diskutere sakene med mange av sine kollegaer. Så det er jo viktig i forhold til å balansere liksom, for eksempel dette med nyhetsverdien. Da. Det er ikke riktig å gå inn og si at noe er kjempespennende hvis ikke det er det, rett, bare for at man, denne rådgiveren ikke har sett et, et, et sånt case tidligere. Så man prøver her å være flinke til å bruke kompetansen til rådgiverne rundt seg, nasjonalt, internasjonalt, altså alle, hele, hele nettverket, for å prøve å forstå prosjektet godt og gi en, kunne skrive en god innstilling. Denne innstillingen er det som blir vurdert av noen andre i forhold til da det endelig ja eller nei. For store summer så vil det også være panel. Så da sitter man og kanskje da vil være flere av Innovasjon Norges rådgivere, men kanskje man tar inn også noen eksterne som kan sitte og vurdere da hvorvidt, eh, hvorvidt prosjektene er spennende og riktig for Innovasjon Norge å gå inn i dyr. Og disse ekspertene som kommer inn, det er da folk som har bransjeerfaring eller en eller annen teknologierfaring på det området du går inn? Da. Ja, typisk. Og så er det jo da veldig, veldig strengt med tausetsplikt da, og i forhold til hvordan de bruker den informasjonen, så klart. Så man trenger ikke være redd for at Innovasjon Norge lekker, eller ekspertene lekker til noen andre. Her er det full NDA og alt sammen. Ja, det finns en egen lov for Innovasjon Norge som handler mye nettopp om dette med tausetsplikten. Så man sitter som Innovasjon Norges rådgiver, så har du en ekstremt streng tausetsplikt. Så du skal ikke uh, fortelle noe om sakene. Det er sånn FBI-CIA-agenter. Uh, ja, enda verre vil jeg si. <laughs> er det noe man uh, som grunder ikke bør gjøre uh, i møte med disse rådgiverne, eller i kontakt med disse rådgiverne? Nei, men, men, men igjen, jeg tror liksom, vær forberedt å se det litt som et investormøte. Se det litt som et investormøte i forhold til at dette er en person som potensielt kan bety mye for selskapet. Det er en person som kan gi deg veldig gode råd. Det er en person som kan, som, altså du ønsker at denne personen forstår prosjektet ditt. Så jeg, så jeg ville heller liksom, jeg ville sett litt på liksom, møte med Innovasjon Norge, jeg har sagt det flere ganger, men møte med Innovasjon Norge bør du se litt som møte med din første investor, rett og slett. Hvordan beskriver du prosjektet? Hvordan klarer du å få gjennom hva du holder på med? Hvordan klarer du å få gjennom hvordan dette skal bli stort? Hvordan skal Norge 
få tillbaka värder ved att du lyckas. Så grunder så är er man ju lite sån sensitiv på vegne av egna idéer och eget projekt då. Bør man också förbereda sig på att den rådgivaren kommer lite konstruktiv kritik. Ja, det tror jag är er viktigt. Det tror jag är er viktigt att man man är er förberedd på det. Igen här är er det som man snackar med erfarna folk som som vill ha kritik, vill ha frågor. så man ska vara upptatt av det. Men igen, det kan nog hända att ikke möte med Innovation Norges rådgivaren blir så väldigt mycket värre än möte med din första investor. Jag tror nog heller omvänt att här sitter du med en som kun är er ute efter att hjälpa dig. Nu er jo du i full sving i Gelato, og jeg antar att du kanskje ikke skal gå ut derfra med det første, men försök att sätta in i i rollen som ny grunder igjen. Hvis du hadde startet opp et eller annet igjen nå, og skulle gått i gang med å søke Innovasjon Norge og så videre, Hva ville du da ha gjort? Jeg ville brukt grundertelefonen. Jag ville brukt den i forhold til å ringe dem og spurt om gode råd, eller ringe dem i forhold til guiding i forhold til projektet mitt. Jeg ville vært tett på kompetenseprogrammene. Jeg tror de kompetenseprogrammene, altså veldig, veldig mange av de selskapene vi ser lykkes, har varit genom kompetenseprogrammet hos Innovasjon Norge. Jeg ville vært tett på EU, EU-fundingen selvfølgelig. Altså der er det store summer, og norske selskaper gör det veldig bra. Der sitter Innovation Norge på ekspertisen och jag ville varit tätt på utekontorna. Så jag tror rätt och slett så ville jag varit väldigt tätt på Innovation Norge. Og nu vet att man lager digitala lösningar som ska göra det enklare för sällskapen att vara i så tätt kontakt, men men jag ville passe på att vara mycket tätare än det vi var som Gelato, men det var en annan tid. Eh, man startet i dag så vet jag vi hade gjort det annorlunda. Du nämner jo verdiskaping her flere ganger. Er det sånn at de projektene som får Innovasjon Norge støtte må bidra til arbeidsplasser for mange? Arbeidsplasser, altså verdiskapingen kan være arbeidsplasser. Det er selvfølgelig en väldigt viktig del av det. Men det er klart, verdiskapingen kan også være fremtidige skatteintekter. Det er ikke nødvendigvis relatert til hvor mange ansatte man er. Og verdiskapingen kan være på, i form av grønne løsninger. Jeg tror det er, man må se verdiskapingen brett, sånn som mye annet. De siste par årene hvor du satt som grunderdirektør, så har du mye fokus på dette med bærekraftsmålen, og at man skulle se til de når man søkte støtte, eller når man også bevilget penger. Da. Må du oppfylle et eller annet bærekraftsmål for å få Innovasjon Norge støtte? Jeg kan ikke tenke mig, at den, det fokus har er blitt noe mindre eh, i det siste. Jeg, jeg kan... Liksom, om ikke du är er inne på noe av bærekraftsmålene, så tänker jeg du uansett sitter med en dårlig bedrift. Eh, og da spørs om Innovasjon Norge skal gå in. Eh, man ser jo det på generelt nå på investeringer, man ser det på børsen. Altså dette er jo ting, liksom, det er det man tror på fremover, er jo de selskapene som er med på å løse bærekraftsmålene. Så jeg vil se det som väldigt unaturligt for Innovasjon Norge å gjort noe annet enn det. Samtidig, Det er jo fortsatt støtte, for eksempel, jeg husker det var mye diskussion rundt olje og oljeservice, og det er klart det går veldig mye penger fra Innovasjon Norge til oljeservice, men det handler jo om da innovative løsninger som kanskje er med på å dra de en mer bærekraftig vei, da, i en mer bærekraftig retning. Så ja, bærekraft vil jeg tro er avgjørende fortsatt. 
så man bör leta efter ett bärkraftsmål och gärna så nämna det i sökningsprocessen sina. Ja, inte bara vad man letar efter det, men jag tror att man det vill vara viktigt för en värgrunder. Alltså vilket bärkraftsmål är er du satsar på? Alltså om inte du om inte du är er inne på något som helst i form av bärkraft så tror jag inte du ska starta den butiken omtrent. Hela världen fokuserar på bärkraftsmålen. Det är er ju de sällskapen där som kommer till att bli de stora. Så absolut. Så ja, vad är er ditt vad är er ditt viktigaste råd till ungdomen på? Om du lurer på om du har lust att starta en butik av en bedrift eller inte? så må du vite at det aller, aller verste som kan ske, hvis det går gærent, det er at du får en mye, mye bedre CV. Så du synes egentlig det er fint at folk brenner sig litt på hendene? Ja, altså det er jo enda bedre hvis de lykkes, men, men jeg tror at først og fremst så håper jeg at de som sitter med en idé, som de tänker at dette er det jeg har lyst til å holde på med, jeg tror på denne saken her, jeg har virkelig lyst, jeg brenner for dette, jeg har lyst til få dette her til å fungere, Eh, veldig, veldig fint hvis eh, Norge og Innovasjon Norge og egentlig alle nordmenn står og heier på det, heier på de og prøver å bidra så mye vi kan til at de skal lykkes. Og for de som ikke lykkes, så tenker jeg at det har vært en fantastisk erfaring, og den erfaringen tror jeg kommer til å bli her. Det er veldig nyttig, uansett hvilket selskap du skal søke deg inn i senere. Okay, det var rådet til de unge. Hva med de gamle? Hvis man sier at man er gammel når man er 45 da. Du har selv barn og, og vet hvordan familieliv er, og du har huslån og så videre. Er støtteapparatet godt nok? Så viser jo statistikken at det kanskje er de som lykkes i, liksom statistisk sett er det ofte de litt eldre som lykkes oftest. Men så, 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 så ja, men, men det er klart, altså, det er en risiko å starte et selskap. Det er en risiko, det er klart du kan ikke forvente at du har samme lønn som du kanskje hadde tidligere fra dag en. Du kan ikke forvente at du sitter med det samme støtteapparatet. Det er ikke som å bli ansatt i et stort selskap. Men hvis Innovasjon Norge kan gjøre den lille forskjellen, eller den forskjellen som gjør at det blir litt bedre for dig, det gjør at du tør å starte, da tenker jeg at da har man i hvert fall gjort noe godt den dagen på jobben. 